0: o Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost stolen it is.
1: Nacis stole the ball. Tolliver for three. Garland for the lead. Deladon with two. Deladon on the spin.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, nós estamos de volta depois de uma semana sem, sem podcast, sem vir aqui conversar com vocês, para poder falar um pouco sobre WNBA, apesar da pausa, a gente está em um hiato devido à pausa olímpica, né? agora como vocês bem sabem, a gente está aí, as Olimpíadas já começaram na verdade, no momento que a gente está gravando, dia 22, quinta. É... Mas a WNBA pausa, mas isso não significa que a gente pausa, que a gente fica sem produzir conteúdo para vocês, sem vir aqui para poder discutir um pouco sobre WNBA, né? Afinal, a gente sempre tem algum tipo de assunto para poder comentar. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, principalmente, sobre toda a briga que houve nas últimas semanas entre a Tiananmen Carter e o Atlanta Dream, nos desdobramentos que isso pode ter aí na, na segunda metade da temporada, e também comentar algumas outras. Algumas outras notícias aí dos últimos dias Mas enfim, caso vocês não me conheçam, eu me chamo Kainan Eu sou a Ana E como eu já bem disse, o assunto principal desse podcast vai ser a briga da Tiana de Carter com a Atlanta Dream Mas antes, a gente tem algumas coisas para poder comentar sobre com vocês E eu acho que talvez a, a, a primeira delas seja sobre o All Star Game, né? É, ele aconteceu e acho que a gente não poderia deixar passar em branco, né, ele aconteceu aí no dia, é, cadê, foi 14, isso, 14, aconteceu aí no último dia 14, 14 desse mês de julho, e na minha opinião foi um All Star Game bastante divertido, acho que um dos mais divertidos que eu assisti nesses últimos anos, viu, não sei você Ana, mas o que você achou?
1: Realmente foi muito mais, muito mais divertido que um ao estar game normal, né, muito mais competitivo, achei o jogo, é, o, o time da BNB, embora este, estava assim, se divertindo bastante, chegando, tweetando o jogo, tirando foto, é, jogou muito bem, é, dá até para dizer que tiveram mais química que a própria seleção norte-americana, então, um time muito muito alto astral, né, que, que, que tornou o jogo muito mais interessante, mas claro, o torneio dos três pontos, eu acho que ali foi o, a, a cereja no bolo, né, foi assim, um dos melhores que eu já assisti, naquele, naquele batalha entre a jo com Jones, <risos> que é inacreditável, com a Ellie Quigley, que é simplesmente a dona do torneio de três pontos, então, acho que no tudo foi
0: muito, muito divertido e... Provavelmente o melhor All-Star que já teve. É, com certeza. Se não foi o melhor, foi um dos melhores, né? É, a gente teve aí o placar final de 93 a 85 a favor da, do time da WNBA, ou seja, a seleção norte-americana perdeu. Então é mais um elemento aí desse All-Star Game que fez dele ser tão bom quanto foi, né? A gente teve essa zebra já que a maioria esmagadora das pessoas considerava a seleção dos Estados Unidos imbatível, mas na prática eu acho que faltou muita química e o time da WNBA teve aí é, duas jogadoras em específico que se destacaram demais e foram muito clutch aí, essenciais para o time da WNBA conseguir essa vitória sobre a seleção norte-americana, né? E acho que talvez o, o destaque realmente seja aí a, a Arika Ogumboeio, né? Ela que fez parte do time da WNBA, que terminou com 26 pontos, 10 arremessos certos de 18, 5 bolas de 3 de 10 tentadas, e assim, ela ditou o ritmo do jogo, né? Quando o time da WNBA precisava de uma cesta pra não deixar o, o placar escapulir, ela ia lá, ela fazia contestada de 3 é a partir do próprio drible, então assim, ela deu um show, e isso inclusive acho que foi um palpite nosso há pouco tempo aqui no podcast, né, de que se tem uma jogadora que tem cara de All-Star Game, que tem cara de, de seleção e desse tipo de competição, é a com Kocumboeo, né. É assim,
1: pensa numa jogadora que nasceu para grandes jogos, jogos importantes... Né, então, assim, se ela jogasse toda vez assim, provavelmente ela seria a melhor jogadora da BNB. Da mas ela sempre deixa para aparecer ali. Ela gosta de aparecer nesses jogos que são televisionados, jogos que são bastante discutidos. E ela não decepcionou dessa vez, né? Fez um ótimo jogo. É... <risos> Parecia muito animada, tá ali, merecidamente o MVP, né, nesse primeiro All-Star game dessa, da carreira dela. Mas a Jocon Jones também é, fez, assim, o, o que ela faz diariamente, entregou o bom basquete que ela tava é, nesse ano. Então, boa, duas boas jogadoras e, e que. Assim, foram os foram principais para esse time da WNBA, que era, era um time muito divertido. Inclusive, a, 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 o ginásio, que foi em, ali em Las Vegas, acabou torcendo para o time da WNBA em muitos momentos, embora
0: o adversário tenha sido a seleção norte-americana, o que é, que é bem peculiar, né? É, isso com certeza. É, faltou um pouco de, talvez um pouco mais de química e poder de fogo, digamos assim, para a seleção norte-americana, que é cheio de ótimas jogadoras, mas que no dia do jogo só não parecia estar é, tá conseguindo envolver elas é, da melhor maneira possível, né? A gente teve a Brittany Griner e a Brenna Stewart sendo os principais destaques da seleção norte-americana, e parece até um pouco engraçado dizer isso, mas quando você assiste o jogo você vê que faltou um pouco de fôlego talvez ali, né? E o time da WNBA, é, acho que é, foi sensacional quem disputou esse MVP aí com algum boeu foi a Jonquel Jones né que também teve uma uma stats line, né que teve números que nunca antes houveram nunca antes foi registrado em uma partida de All Star Game 18 pontos 14 rebotes sendo cinco ofensivos quatro assistências dois blocos ela também deu um show e como você bem disse, também não deixou a desejar aí no torneio de três pontos. Ellie Quigley e John Jones, uma pivô e uma armadura. Eu acho que esse All-Star Game não poderia ter sido mais divertido do que foi. Sinceramente. <risos> Realmente, assim. E aproveitando aqui que a gente tá falando de All-Star Game, a gente teve aí duas jogadoras, uma de cada time, que não jogaram, né? Uma delas foi a Diana Taurasi, do... Do time da seleção norte-americana, ela que se recupera de uma lesão que ela teve na, no peito e não jogou para poder chegar pronta para as Olimpíadas. E a segunda jogadora foi Alice Cambridge, ela que é a pivô australiana aí, né? Que é, é jogadora do Las Vegas Aces, é uma jogadora que a gente sabe que gosta de se envolver em polêmicas, que se envolveu em muitas ao longo da carreira dela, a gente já comentou um pouco sobre isso aqui. E ela também não jogou, porque supostamente estaria se preparando aí se preservando para tentar uma medalha de ouro ou de prata olímpica ali junto com o seu país, a Austrália, né? Só que o que a gente não esperava é ter uma notícia que abalou aí a, a, o, os fãs é, e a mídia, especialmente é da Austrália, né? E da. que acompanha a WNB em geral. E ela se envolveu novamente em uma outra polêmica, essa talvez tenha sido aí o, o ápice quanto à polêmica na carreira dela, não sei, a gente pode discutir isso, mas a gente bem sabe que a Alice Cambridge ela tem o, o, a motivação e o alvo de um ouro olímpico ali com o seu país há muito tempo, ela sempre foi bem clara quanto a isso, bem transparente, mas não vai ser possível esse ano, porque ela pediu dispensa da seleção australiana e o que mais choca, o que é mais polêmico nisso tudo é, é a motivação, né? Ela, ela escreveu uma carta e, e, e soltou no, ali no Twitter citando problemas relacionados à sua saúde mental, é, por ela estar muito ansiosa, por ela não querer ir para uma bolha em Tóquio e ficar sem parentes, sem amigos. É, ela disse né, que tem tomado muitos remédios para a ansiedade, que ela, ela tem estado talvez no, na sua pior forma, Física, segundo ela, e mental também, e é, dado todos esses motivos, ela pediu a dispensa. Mas o que mais intrigou, talvez, é que antes dela soltar essa carta, algumas horas antes, a gente teve aí divulgado pela imprensa é, norte-americana o seguinte, Alice Cambridge, ela teria tido... É um confronto físico e verbal é, muito caloroso, aliás, citado aí pelas matérias que falaram sobre o ocorrido, durante um treino entre a Austrália e a Nigéria. É, e isso teria levado aí a Comissão Australiana, a Federação Australiana, a repensar o seu destino com a, a seleção, né? E poucas horas depois a gente teve essa carta da Alice Cambridge dizendo que ela mesmo... É, Estava se desligando da federação, que era uma decisão em conjunto, mas de, de maneira nenhuma citando aí esse ocorrido, né? Ali na, no treino contra a Nigéria. E bem, eu acho que a gente pode falar muita coisa sobre isso, é, é um episódio um pouco confuso e, infelizmente, aí um fim trágico, né? Para. Um começo, um começo trágico, digamos assim, né? Para a seleção australiana aí nas Olimpíadas, né? Dito que a Alice Campbell já é a sua principal jogadora, a gente pode dizer, né?
1: É, tu definiu muito bem é, esse evento que é confuso, sabe? É, dentro de um pouco período de tempo, muitas coisas aconteceram, é, muitas informações, nem todas realmente é, é, confessadas publicamente, né? Essa... essa... Esse confronto que teve nesse treino privado é, nunca foi confirmado até hoje. E a gente já está aqui próximas Olimpíadas. É, apenas ali foi parte da mídia, rumores. Embora seja mídia confiável, mas nunca confirmado nem mesmo pela seleção nós, é, australiana é, que tava que, supostamente estava investigando a conduta da Alice Cambage. então basicamente foi um evento muito confuso como tu falou no All Game ela, ela parecia estar tá, ali muito feliz ela não participou não jogou mas estava no banco é, é, comeu uma pipoquinha então assim parecia estar tá, se divertindo muito, muito nesse jogo e de uma hora para outra a gente vem essa informação desse confronto que não me surpreendeu né? porque Liz Cambage ela já é conhecida é, por ter desavenças vamos dizer assim com as atletas né, na WNBA né? ter bate-bocas é, é, ter discussões no Twitter então não me surpreendeu é, mas uma, uma, uma brigazinha no treino para a Liz mais mas assim, acho que desde o início, acho que aí que me surpreendeu é que sempre parecia ser algo mais. Né? É, pelo, pelo, pelos relatos, é, pelos rumores que foram passados pela mídia, tem que parecer ser uma discussão um pouco mais pesada, parecia ser um confronto físico tenso do que o normal, do que o aceitável, vamos dizer até até para super estrelas como a Liskenbead que chega ao ponto da seleção australiana é, é, investigar se e analisar se Liskenbead iria junto com a equipe. Então, assim, eu acho que os dois eventos estão e aqui é a é suposição, mesmo os dois eventos estão relacionados. Sabe, esse, essa briga nesse treino e, e, e a, a decisão da Lewis que pra mim era, era, era impensável a seleção australiana cortar a Liz Ainda é impensável. O sonho olímpico ainda reside muito na Cambage, né? apesar da seleção ser uma boa equipe. É, ela precisa da Base para chegar um pouco ao nível, ao nível norte-americano, que é tão alto. Então, mas assim, a Cambage tomou a melhor decisão que ela sentiu que era para ela, né, acho que a gente falou muito só no passado, esses eventos de bolha, como foi a temporada no passado da W.B. e como vai ser as Olimpíadas, não é um evento para todo mundo, não é evento para todos os atletas, exige uma é, mentalidade muito forte, já acho que um conforto do atleta consigo mesmo, é, que, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, é um ambiente que exige muita energia e acho que a Liz Cambage é, priorizou a saúde mental dela e acho que é, não, 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 essa era a única resposta disponível para ela e acho que não tem nem o que discutir, né? Mas, assim, felizmente... É, uma perda muito grande para a seleção australiana e uma perda muito grande para a própria Alice Cambage que sempre colocou as Olimpíadas como é, o ser campeã olímpica como nos seus objetivos de carreira,
0: então uma pena mesmo É e é legal a gente citar também que todos os reportes né, todas as reportagens, elas também citam que é, houve mais de um incidente ali relacionado a Alice Cambridge e a seleção australiana o segundo teria relação com ela ter furado a bolha é, de treino da equipe e que isso estaria sendo investigado. E um terceiro incidente que até o momento a gente não faz ideia do que seja, ele apenas é citado em algumas matérias. Então realmente ainda é um episódio muito obscuro para a gente. E o que a gente sabe, além disso, além disso que a gente acabou de citar também sobre essa briga que ela teve, esse, essa discussão acalorada, digamos assim, né é que ela possivelmente foi com uma das companheiras de equipe. Então é, é realmente muito complicado e o fato dela ter soltado essa nota logo algumas horas depois, é, não que eu queira aqui de alguma maneira descredibilizar o, os problemas é, de ordem psíquica dela, até porque a gente sabe muito bem que ela enfrenta isso há algum tempo e eu, na verdade, até estranhei ela citar, por exemplo, a forma física dela, porque é, esse ano, apesar de ela jogar diversas partidas ali com a mentagem um pouco controlada, principalmente no início da temporada, ela, ela me parece bem, sabe, nesse aspecto. E, assim, é difícil da gente não, não duvidar um pouco, sabe, do é, se foi apenas aquilo ali, é, até porque ela não menciona a briga em um momento na nota, o que me leva a crer, de certa maneira, que talvez é, essa nota ela não seja mentirosa, mas que a federação, por exemplo, tenha. Isso é opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus. A, a federação australiana, de alguma maneira, também tenha chegado junto a ela é, ao denominador comum de que não mencionar a briga ou coisa do tipo fosse o melhor tanto para a seleção quanto para a própria atleta, né? Mas eu acredito ainda que, talvez, que isso vai ter aí repercussões. É, no futuro, talvez, da carreira da própria Candace, já que ganhar o ouro pela seleção era uma coisa que ela disse, por exemplo, no ano passado, que era uma das últimas coisas que ela queria fazer antes de, antes de se aposentar, né? E a gente sabe que teve toda aquela história de que ela queria se aposentar, é, depois dessa temporada, jogar mais uma temporada com esses e acabar. É, e depois ela voltou atrás e agora a gente não sabe ao certo o, o que isso muda na decisão dela, né? Apesar que Cambridge sempre foi um atleta difícil de decifrar, né, mas é, é uma perda muito grande para a Austrália, que tem boas jogadoras, como você bem disse, mas ainda é um episódio muito confuso e, sinceramente, acho que não é a última vez que a gente vai ouvir falar sobre isso. Ah, certamente. Esses, essas,
1: esses episódios com, que a gente não, não, não sabe muito o que aconteceu mas que parece ter sido sérios, é... sempre vem à tona depois, então
0: talvez a gente consiga realmente mensurar só após as Olimpíadas. É, mas né? acho que já dá pra gente assim premeditar que alguma coisa grave aconteceu, porque você mesma disse, você não, você não dispensa, a sua, você não pensa em tirar a sua melhor jogadora da equipe por coisa pouca, né? E aproveitando que a gente está comentando sobre seleção, um outro tema relacionado à seleção que a gente pode comentar e discutir um pouco aqui é o da seleção nigeriana, né? A Nigéria que é um país aí que nos últimos nas últimas semanas viveu um momento de alta, né? A, a seleção masculina da Nigéria é, conseguiu vencer a seleção norte-americana masculina, com, é quase completa, né? É, e logo em seguida a gente teve aí o anúncio é, pela própria Cederão pela própria federação nigeriana, de que é, Elizabeth Williams, a Pivu da Atlanta Dream, é, Channel Gumickey, a Nico Gummick e a Erika Gumik, né, o trio de irmãs, todas elas estavam ali na lista de pré-convocadas para poder participar das Olimpíadas. Né? E, claro, isso acendeu aí o, o furor de muitas pessoas, e a alegria da maioria, acredito eu, né? É, por poder ver a NECA depois de ser depois de não poder jogar pela seleção norte-americana, né, não ser uma das escolhidas, poder jogar por uma outra seleção, e ah, houve muito debate, né? houve muito debate, e agora a gente tem a conclusão disso tudo, já que a participação de todas elas precisava ser aprovada pela FIBA, e o que aconteceu foi que a FIBA negou o direito da ANECA e da Elizabeth Williams de disputarem, as Olimpíadas pela Nigéria. Né? Importante a gente dizer aqui que nenhuma delas é naturalizada, todas elas possuem dupla nacionalidade e apenas a Chyna Ogumike e a Erika Ogumike que foi é, permitido participar da seleção nigeriana na tentativa de conseguir uma medalha olímpica. né? A NECA ela tem um histórico muito grande com a seleção norte-americana e isso pesou na hora da sua escolha. No caso da Elizabeth Williams, ela não tem esse histórico que me deixou um pouco assim, é, me fez Ficar um pouco sem entender o porquê que a FIBA não deixou é, ela participar, até porque, segundo a própria FIBA, é, eles avaliam essa mudança de seleções, se a jogadora pode ou não mudar, é, a partir também da ideia de que, se aquela mudança vai beneficiar o país, o desenvolvimento do basquete no país, é, dessa seleção que vai receber essa jogadora, né? E, mas, apesar de até eu ter esperança de que eles permitissem que todas elas participassem, no final particip, vai participar apenas a China e a Penny, apenas a Erika Gummike, né? E, assim, é, gerou muita discussão, era até agora. E, Ana, queria saber aí o que você acha sobre essa... toda essa discussão que acendeu aí nos últimos dias, né? Quanto a isso.
1: É, olha, eu tenho uma opinião que... Provavelmente é, é impopular. É que eu, eu vou falar. Eu concordo com a FIBA, né? eu concordo com o COI, é o Comitê Olímpico, que foi quem deu a última palavra, é, de negar a participação. E aqui eu vou falar principalmente da Neca Gumaki, que eu não, não tive tantas informações sobre o caso da Elizabeth Williams. São casos separados. Então, como tu bem falou. É, a FIBA e o COI permitiram que a Erika, alguma aqui, a irmã mais nova, né? Ali das três, acho que tem mais uma, são quatro, mas a irmã mais nova participar, ela não, te, não tem nenhuma relação com a, com a seleção norte-americana. Permitiu a Shaina e participar, mas como jogadora neutralizada, né? É, é, como jogadora não... É, Cada seleção pode trazer um jogador, né, que, que a FIBA considera de outro país, mas joga na bandeira é, desse país. Então, considerar que, embora a alguma que é, é, representasse os Estados Unidos, vamos dizer, ela poderia jogar para a Nigéria. Então, ela ocuparia essa vaga o que impediu que a NECA ocupasse a vaga, imp imp é, impediu as chances da NECA. E por que eu concordo com, com, com a FIBA e aí com o COI para negar a participação da NECA alguma case. Assim, o principal argumento da Nigéria seria que a participação da NECA é, ajudaria, influenciaria no crescimento do basquete nacional. Ok. Esse argumento é um argumento assim, visivelmente abstrato. Ele é um argumento que... Como é, é, em prática vai ajudar esse desenvolvimento desse basquete. A Olimpíada é um evento de momento. Ela ajuda... O esporte, uma determinada modalidade, um determinado atleta, tem um momento, tem um auge. Ela não é um desenvolvimento, ela não é símbolo de desenvolvimento, né? ela não é início de desenvolvimento. Mas esse era basicamente... e acho que foi basicamente que a Nigéria não conseguiu é, explicar. Acho que não conseguiu passar em palavras como... Em prática, isso ajudaria o crescimento do basquete nacional. Mas mais ainda, eu acho que ela não conseguiu, a Nigéria não conseguiu convencer é, de um fato muito importante, que foi a minha percepção, eu acho que também foi a percepção da FIB e do COE. É que para Neko Gumakei, a seleção nigeriana apareceu desde o início um plano B. e como Há três meses atrás ela estava dedicada à seleção norte-americana e agora, poucos, poucas semanas para as Olimpíadas, ela está subitamente dedicada ao desenvolvimento do basquete nacional nigeriano. Acho que é, um, é, é um difícil convencer pelo timing. Sabe? É, é, eu não. Eu não eu, isso aqui é uma suposição. Eu não não critico a NECA, eu não, não duvido das intenções dela. Mas o time é difícil convencer. Porque parece que a Nigéria era mais uma maneira de chegar a Tóquio do que o realmente o time que ela escolheu representar. Eu acho que essa foi. Ah, foi o que me pareceu, eu, 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 eu concordo, eu acho que existe uma lei, né? existe uma norma dentro da, do COI, da FIBA, né? sobre essa questão. E eu acho que não é possível burlar essa lei, ou, ou encontrar uma exceção dessa, dentro dessa norma, por um, por um argumento abstrato. Quando na verdade, de desenvolvimento, de um teórico desenvolvimento do basquete, quando na verdade... Sabe? A gente tem que se perguntar se a, a seleção não era um plano B. Se na verdade ali não era, na verdade, um encontro de interesses. A Nigéria queria duas queria uma jogadora MVP da, da Bem uma das grandes jogadoras, que com certeza ia aumentar o nível de sua seleção, e a Nérguma Key queria alguma maneira de chegar às Olimpíadas. Então, é, pareceu mais um encontro de interesses do que qualquer outra coisa, então eu, na minha opinião o time ele, ele tornou improvável que se pudesse aceitar a, 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 su, a, a, a ida dela para as Olimpíadas, acho que essa é basicamente a minha opinião, acho que provavelmente é impopular, mas acho que normas existem, elas devem ser respeitadas, e eu acho que o COI, a FIBA, dentro do que era possível interpretar, eu acho que eles
0: tomaram a decisão certa. É, eu tendo a concordar, acho que você foi perfeita na sua colocação, e o que a gente pode acrescentar aqui também é que a China, por exemplo, ela recebeu a permissão de jogar, e ainda assim, consultando a, a, as redes sociais aí da seleção da Nigéria, ela não é uma das jogadoras selecionadas para poder participar da equipe, né? O que é, é no mínimo, estranho. A Erika, que é a irmã mais nova, ela, ela, sim, vai participar, mas não a China. E a, a, a seleção, a federação, né? postou uma nota em que, inclusive, diz que a, a FIBA, ela foi, aí, ela discriminou, no caso, as jogadoras que são afrodescendentes, porque, segundo o argumento né, da federação. Em muitos casos, o, o contrário acontece. Né? Jogadoras afrodescendentes são aprovadas para poder jogar em seleções, por exemplo, da Europa e de outros países e, e continentes, mas que isso não acontece, por exemplo, quando é, uma dessas jogadoras tenta jogar pelo seu time é, do, do, pela Nigéria, por exemplo, sabe? E, assim, é um pouco... É um argumento que até faz sentido, é, até porque a gente tem casos, são poucos casos, mas eles existem, de jogadores e jogadoras, tanto na modalidade masculina como na feminina, que, assim, é, representaram mais de um país, é, claro, não jogadores de porte da Neneca, por exemplo, da Neneca, né, e da Elizabeth Williams, o que é um fator a se levar em consideração, mas a, não sei se eu tenho muito mais acrescentado do que você já disse, né? O conceito de você ter aí um suposto desenvolvimento do basquete, da, da chegada delas, beneficiar esse desenvolvimento é, é bem ab abstrato, né? É muito abstrato, para ser sincero, e muita gente ficou é, triste, né, com raiva até e eu tendo a entender porque é raiva da NECA não poder ter representado os Estados Unidos e ido as Olimpíadas e raiva também dela ter sido negada particip... negado a participar das Olimpíadas pela segunda vez, né, só que agora pela Nigéria
1: assim, pela NECA, assim, só ela é uma situação assim muito triste, sabe É assim, um, uma situação que... É difícil demais para a jogadora, né? Ela é uma, uma jogadora do calibre dela, é, nunca ter pisado dentro de uma... Nunca tendo para uma Olimpíada, que é, é, um, é um dos eventos mais importantes, não o mais importante. Então, e, e, e leva em consideração toda a dedicação que ela teve para a seleção norte-americana... Então tudo isso, claro, é, é muito decepcionante para ela como jogadora. Mas como eu disse, tu não vai conseguir convencer ninguém com o time. Elas estavam discutindo, estavam recorrendo da, da, da decisão da FIBA, né? estavam recorrendo para o COI, o Comitê Olímpico Internacional, semanas antes, uma semana antes. sabe? A seleção norte-americana, por exemplo, estava a ponto de embarcar e ela tava discutindo então, a sua participação então é difícil pra mim não convence sabe? então infelizmente infelizmente é isso não, não conseguiu convencer e, e é muito triste pra ela mas é eu, eu acho a, a, as explicações da Nigéria explicações infundadas ao meu ver, sabe? Acho que é uma, é uma questão complicada é, é, e, e não dá para ser resolvida simplesmente há três dias antes das Olimpíadas, porque agora a, a jogadora decidiu é, apostar, acreditou na seleção nigeriana, né? quando na verdade parece que ela sempre foi um plano B. Então é... Eu acho que. Aí eu ainda mantenho que, pra mim, foi a decisão acertada da FIBA e do COE, mas. Embora eu tenha ficado triste pela NEC, né?
0: É, com certeza. Ela é a única MVP, né, da história aí da WNBA, a, a não ser. A não ser chamada pra poder disputar uma Olimpíada, né? É. Essa deve doer, né? Essa de ser MVP e nunca ter chamado. Essa deve doer. É, de fato, é. É bastante triste, né? Mas, enfim, ela chegou, inclusive, a frequentar os treinos né, da seleção nigeriana. Mas, esse é... infelizmente, a gente não vai ter a NECA em uma Olimpíada, né? Mas a gente vai poder assistir aí a irmã dela, que, se eu não me engano, é a primeira vez né, que a gente vai ver ela pela seleção. Ela que é... tem estudado para se tornar médica, né? É talvez uma das jogadoras mais inteligentes aí da... Da história da NCAAW, ela tem médias surreais, chegou a ser escolhida no draft, mas foi logo em seguida dispensada, é... e assim, a gente de qualquer maneira vai ficar atento aí nos desdobramentos que isso vai ter no futuro, e com certeza a gente vai ter aí muitos ressentimentos, né, mas enfim... E agora a gente chega no prato principal desse episódio, né? Desse podcast a gente já percorreu aqui alguns outros assuntos importantes das últimas semanas e agora a gente chega no prato principal, o prato do dia e o assunto é a briga da Tiana de Carter com a Atlanta Dream, né? Uma, assim, uma briga que levou aí diversos dias para a história se desenvolver e a gente ter mais é, detalhes sobre tudo o que ocorreu, mas agora a gente já tem um olhar de uma maneira mais geral sobre todos os acontecimentos, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o que a gente acha, sobre tudo isso que aconteceu, sobre essa briga, quem tá certo, quem tá errado, quais são os as possíveis consequências disso no futuro, né? Eu já adianto, acho que não são consequências boas, mas enfim, vamos começar, né? Primeiro de tudo, eu acho que é, a, a, gente, a gente precisa voltar Lá no jogo do Atlanta Dream, antes da, da pausa olímpica contra o Las Vegas Aces. A partida que ocorreu aí no dia 4 de julho, né? O Las Vegas Aces venceu por 118 a 95, um placar bem alto, né? E bem, acho que é, tudo, tudo ocorreu aí durante essa partida, né? Durante o primeiro quarto, digamos assim, é... E, basicamente, o que aconteceu, né? É, a Tiana de Carter, ela jogou ali apenas os cinco primeiros minutos. Ela teve algumas falhas, teve um desperdício de bola, uma falta. E acabou sendo retirada para o banco da equipe, pelo técnico, né? O Mike Peterson. Só que, a partir daí, é que as coisas ficam ruins. É que as coisas começam a dar errado, né? A, a Courtney Williams, em algum momento ali, ela, chegou, ela, ela foi conversar com a Tiana de Carter e questiona ela o porquê que ela não não torcia, não vibrava pelas companheiras, digamos assim, da mesma maneira que as outras colegas de equipe enquanto ela estava no banco, né? Ela percebeu ali que a, as outras jogadoras elas tendiam a tentar motivar mais as suas, as suas companheiras do que a própria Tiana de Carter fazia. Então a Kenzie Williams, que é talvez a segunda principal jogadora desse time ou a primeira, a gente pode discutir isso em outro momento, mas ela foi indagar ela sobre isso. E o que aconteceu foi que a Tiana de Carter não gostou da ideia, ela não gostou da Kourtney Williams ter chegado assim para poder tentar dar uma ideia nela sobre isso. E logo depois o que aconteceu foi que a Kourtney a Carter tentou conversar com a Kourtney Williams no vestiário, é... Mas a própria Williams não recebeu muito bem a carta, ela indagou muito sobre a participação que ela tinha no ataque do time, que ela achava que ela deveria ter mais participação, deveria ter mais minutos e a gente também pode discutir um pouco sobre isso, né? porque ela, ela de fato poderia ter um pouco mais de minutagem e ela tentou manifestar ali um pouco da, da, do descontentamento, dela em relação à função dela no time com a Kourtney Williams e o que aconteceu foi que a Kourtney Williams não recebeu bem essa tentativa de é, como que eu posso dizer de réplica dela né de tréplica dela e a, a Williams reagiu de uma maneira a, a dizer que não queria ouvir sobre as reclamações dela quanto à função dela na equipe e a Tiana de Carter logo em seguida insinuou começar uma briga com a Kirsten Williams, né, e aí que a bomba estourou, a gente descobriu depois desse episódio que esse é um hábito comum da Tiana de Carter aí no vestiário do Atlanta Dream, ela já tentou diversas outras vezes, segundo os reportes, começar uma briga com as próprias companheiras, né, e a Kirsten Williams não, ela não pôs é, lenha no fogo, até porque ela já teve envolvimento com outro episódio de briga enquanto jogadora do Connecticut Sun com a Alex Bentley não sei se vocês vão lembrar dela até porque ela não tá mais na liga mas a Cartoon Williams negou uma possível briga com a Carter e através disso tudo a gente descobriu que esse é um hábito comum da Carter, né? E já que é, o Dream já, já pisou na merda o que aconteceu foi que abriu os dedos né? a equipe resolveu abrir os dedos e aí a gente teve aí nas próximas nos próximos dias, é, a partir desse, da data desse jogo, né, dia 4 de julho, outras, outros reportes sobre como está a situação da Atlanta Dream. Né? E o que a gente sabe é que tem muitas jogadoras descontentes com a situação da equipe e o sentimento interno de que não há ninguém assumindo a responsabilidade pelo estado que a equipe se encontra agora. Né? E assim, é, a, a merda foi jogada no ventilador e o que aconteceu foi que a Tiana de Carter foi suspensa por tempo indeterminado. A equipe tinha ali só três jogos para poder jogar... depois desse incidente... mas ela foi suspensa por tempo indeterminado... e se você acha que as coisas acabam por aí... não, não acabam por aí. A gente teve aí... três, quatro jogadoras... boa parte do elenco... indo nas redes sociais para poder defender... a Courtney Williams... dizer que tudo que diziam acerca da situação estava errado... e que elas davam suporte para Kurt Williams... Então, a gente teve aí um alvoroço no Twitter das jogadoras do Atlanta Dream, né? E a gente teve, aí ao mesmo tempo, a Tiana Ed Carter, é, que estava do outro lado da história, curtindo muitos tweets atacando as veteranas do Atlanta Dream, é, atacando as companheiras de equipe, já que a gente tem uma fanbase muito forte da Carter Ali no Twitter, que foi defender ela Que foi discutir com as outras jogadoras Do Dream no Twitter Então assim, rendeu muita coisa Rendeu muita fofoca E no final das contas, o que a gente sabe É que o Dream acredita De, de alguma maneira que é possível Fazer da Carter uma jogadora mais amigável E que a equipe não deve ter pressa Em trocá-la, caso seja o caso né? Até então, é o que a gente sabe Sobre isso, mas assim é, Eu já falei demais É Vou deixar a Ana falar, mas pelo menos ao meu ver, não, não me parece que é uma situação tão remediável assim, viu? É, não,
1: você foi perfeito ali em contar um fato que não foi só um jogo, né? Foi um jogo e durou, assim, duas, três semanas... É, e muitas vezes foi acontecendo e a gente. A, a, o público, eu digo a gente, nem sabia o que estava que acontecendo, né? E ali foi. Teve que acabar é, tentando decifrar jogadoras se manifestando no Twitter é, é, de maneira misteriosa, né? É, usando trocadilhos. Então, é, assim foi. Foi tudo muito confuso, mas é, aos poucos, principalmente, todas essas, muitas dessas informações é, foram através da mídia, né? então não são informações confirmadas, né? a gente tem que sempre encarar como rumores, mas é, é, foram reportagens muito, muito bem formadas e, e, e muito sólidas, esse é o primeiro ponto. O, que, que, eu, o que, que eu acho sobre isso? Minha opinião é aquela que, nesse caso, é aquela que todo mundo tem culpa. Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa é, do que está acontecendo com a Atlanta Dream. E, e eu acho que eu tive a impressão que a, a, a Shane Carter acabou sendo crucificada mais do que deveria. Okay. Primeiro, Shannon Carter Obviamente ela tem culpa e ela foi o personagem principal De toda essa história E de um problema que eu acho que é muito maior Mas ela foi a pivô da história E basicamente A culpa dela é pro agir Igual uma criança né? Shannon Carter não está agindo Como uma jogadora profissional é, Da melhor liga de basquete Do mundo Então é, eu acho que precisa um pouco de um amadurecimento ali, muito importante, é, é, ela precisa ali rever as suas atitudes, é, não dá para ficar chamando todo mundo para briga, isso não é comportamento de jogadora, não é comportamento de jogadora que quer ser franchise player, então ela precisa amadurecer e precisa amadurecer rápido, mas... Como eu disse, não acho que ela é o motivo do Atlanta Dream ser, do ser a bomba que ele tá sendo, né? Então, embora ela, as atitudes dela é, sejam atitudes muito imaturas, né? É, e, e que acabam impactando o, o vestiário de maneira negativa. Eu acho que ela é uma jogadora muito nova, né? Ela acabou de entrar na liga. Então é aquela jogadora que tem um potencial alto. E eu acho que o que falta ali é liderança dentro do vestiário para ajudá-la. Então, lembra da Courtney Williams? Que há um tempo atrás também é, brigava, né? entrava em discussões. É... é, é... Lembra da Griner, lá na, na faculdade, em Baylor, que ela saía batendo em todo mundo, todo mundo tinha até medo de brigar de, de, de entrar, ela batia nas adversárias. Mas todas essas jogadoras e muito, muitas outras que entraram na WNBA e com a ajuda de veteranas, de liderança dentro do vestiário, conseguiram amadurecer. Eu não acho é, que a... A de a Carter pode, tem que ser diferente. Então eu acho que daí vem a segunda culpa. Eu acho que a segunda culpa é dos veteranos do Atlanta Dream. Então ser veterano na Liga te traz uma responsabilidade, inevitavelmente, de tu ajudar o desenvolvimento das jogadoras que estão chegando. As grandes jogadoras da Liga... Todas elas são grandes veteranas. Né? Silbird, a Helena dela é dona. Então, todas essas são ótimos personagens, são ótimas pessoas dentro do vestiário. Eu acho que é isso que o Dream falta. Sabe? Então, eu, e, e, isso me deixou muito decepcionada com a própria Courtney Williams. que um dia já foi imatura, que um dia já brigou no vestiário. Então, eu acho que faltou ajudar a, a, a Jennifer Carter, a, a rever, faltou apoiar ela, faltou ajudar nesse amadurecimento, sabe? Eu acho que veterano, por exemplo, como a Tiffany Reis, não pode ir pro Twitter, sabe? E ficar provocando briga, ficar mesmo de forma, vamos dizer, misteriosa... Ela não falou com as palavras diretas, mas deu para fazer, ela insinuou. Não dá para ficar insinuando, sabe, que a culpa é da Carter, sabe, que tá do lado da, da, da Williams. Então, acho que isso não é atitude de veterano ficar levando a briga do, da, do time, uma briga interna, para o Twitter, sabe, dizendo que a mídia não sabe nada, que as pessoas não sabem nada. Então, assim, isso, isso me decepcionou muito me decepcionou o vestiário é, por essas atitudes pós-brigas, né, é, assim, eu, eu não gosto, não gosto de ir para o Twitter, não gostaria se fosse meu time de ir para o Twitter e ficar e ficar mandando mensaginha é, misteriosa é, que, que, que só insinua, que só aumenta o fogo da briga, né, acho que isso não é atitude. E por último, acho que dessa... Da, dessa culpa... Acho que a maior culpa que eu atribuo... É aos donos... Eu acho que a razão do... Atlanta Júnior ser uma bomba... É porque os novos donos... Permitiram... Que é, o time se tornasse uma bomba... Porque quando tu tira... Quando tu demite... Quando tu perde... As principais peças... De uma comissão técnica... Que seriam para ajudar para guiar o elenco, claro que vai ficar vai ficar desorientado. Então o time perdeu, né? Se demitiu a treinadora a Nick Collin, que é, abre aspas aqui parece a única que acertou na história escapou quando deveria ter escapado. Então perdeu a Nick Collin, a sua treinadora demitiu. É, depois do draft Algumas semanas depois do draft O seu general manager né, Que é uma das principais Pessoas da comissão técnica Para o futuro, para o presente Da franquia E não repôs ninguém Assumiu uma responsabilidade enorme Os donos Assumiram uma responsabilidade De guiar a equipe E deu no que deu Quando você retira pessoas de liderança o time vai o que? Navegou e o Atlanta Junior navegou até, até que bateu Então, na minha concepção é bem o que tu falou ali que, que foi reportado não existe ninguém que assuma responsabilidade eu acho que isso que a, gente, a maior leitura que a gente deve ter é que não existe nenhum dono eu acho que são as pessoas que devem ser responsabilizadas. não existe ninguém no topo que queiras chamar a responsabilidade, eu acho que daí me decepciona mais, sabe? Porque qual é a diferença é, quando eles compraram um time, né, prometeram mundos e, e um novo Atlanta Dream, mas agora o ambiente continua o mesmo, sabe? Então, muito decepcionante. Eu acho que, é, mais do que o problema de comportamento da Carta, eu acho que o principal problema do Atlanta Dream é um ambiente de trabalho que é tóxico, que não tem liderança, que não tem responsabilidade. Ninguém assume. E por isso dá no que dá. Então, assim... A cada passo, sem resolução, sem uma resposta do time, é um passo à frente para as coisas ficarem pior. Então, é, quero ver como... Como o time vai conseguir lidar com a Carter, se o time realmente nem sabe o que quer do futuro, se não tem nenhum general manager, se não tem nenhum técnico, né? O atual técnico já disse que não quer nem ser técnico, então, assim, a
0: cada passo parece que o futuro do, do Dream fica ainda mais incerto. É, com certeza, né? E você me lembrou aqui, em um desses reportes, inclusive, a gente teve uma fonte citando a Carter aí como uma jogadora considerada cancerígena para o vestiário do, do Atlanta Dream. Então, assim, a gente teve outra notícia também de que o fato da Carter permanecer, caso a equipe consiga remediar as coisas, não é algo que vai influenciar no futuro da Reis, que vai precisar renovar na próxima temporada, e da Courtney Williams, que também vai precisar renovar. O que eu, sinceramente, acho que de todo o reporte de todas as notícias, eu acho que esse aqui talvez seja o reporte mais frágil, né? Se ela realmente é tão cancerígena assim, eu duvido muito que as outras jogadoras estejam dispostas a ficar e renovar com ela tendo participação na equipe, né? Só que acho que antes da gente debater até outras coisas em relação a, a, a esse caso, a gente precisa examinar um pouquinho se, se esse Atlanta Green, ele faz sentido sem a Tiana de Carter, né? Apesar de parecer que ela não tem mais ambiente na equipe, né? Eu vou trazer aqui um número. E aí, é, desde, desde a temporada de novata da... Da Tiana de Carter, né? Com, nos jogos que ela participou, o Dream venceu 11 partidas e perdeu 15. Perdeu mais do que venceu, mas ainda assim é, é um número melhor do que o que, que eu vou apresentar agora, né? É, e sem a Tiana de Carter, a equipe perdeu 10 partidas e venceu só duas partidas. Então eu acho que o que fica claro aí é que a Tiana de Carter, ela é muito essencial para a Atlanta Dream ser é alguma coisa. Ainda que essa alguma coisa seja uma coisa que fique quem que seja muitas das vezes ruim, mas sem ela é um poço muito mais fundo, né? E aí acho que talvez seja a questão principal. É, essa equipe sem ela, é, ela, ela faz algum sentido? Na minha honesta opinião, não. Mas é algo que a gente pode discutir, né? E como você bem disse, é, cara, o fato das jogadoras terem ido no Twitter é, praticamente aí... É, dar suporte a Curtis Williams e falar não, a gente tá do seu lado, é uma coisa que torna a situação muito pior do que talvez ela realmente seja, né? Uma coisa que talvez pudesse ter sido resolvido de uma maneira mais interna, mas os jogadores resolveram ir no Twitter e eu acho que isso talvez tenha feito da situação mais irremediável, sabe? Se ela era remediável antes, a partir do momento que os jogadores fizeram isso, eu acho que piorou bem mais, sabe? Eu acho que ficou irremediável a partir daí, e eu, sinceramente, duvido muito que a Tiana de Carter ainda tenha algum futuro aí na Atlanta Dream.
1: Aí, e não só os números, mas assim toda a situação, todo o contexto da Carter, é, faz ela bem mais valiosa para o Dream. Porque não só ela, o Dream é relativamente melhor em quadra com ela, mas a gente tem que lembrar que ela é uma caloura. É num contrato de calor que é um contrato muito mais barato é, é, na WNBA é um contrato muito mais em conta ela está no contrato de, de calor é uma é uma jogadora que está ali no início do que é, é, é do início de seu desenvolvimento que tem um teto alto para se tornar ali para para se desenvolver e se tornar vamos dizer, uma grande estrela sabe então e, e você vai trocar ela para renovar Tiffany Hayes para renovar a a, a a a Courtney Williams sabe que vão custar muito mais caro se vão custar vão são bons jogadores são grandes jogadores mas vão vão vai ter que gastar muito mais né ou você que não vai poder ter dinheiro para é, é, jogar em outras peças importantes Vai te complicar no futuro. E vai o quê? Não vai resolver o problema da, da equipe. Então, o Dream tem que sempre pensar. Toda boa equipe pensa a longo prazo. Toda boa equipe que está disputando, tá disputando o título. Tem um plano a, a longo prazo. Tem jogadores que confiem para manter o nível a longo prazo. Então, o Dream não para mim não faz sentido se livrar da cárcel, que para mim não é, é matar o, o plano a, a longo prazo, ter que, daqui a três, quatro anos, re, reconstruir novamente a equipe. Então, assim, então, então, é assim para mim não faz sentido econômico, não faz... É, é, sentido dentro de quadra, para resultado dentro de quadra, cortar a carta. E aí, e cada passo, o valor dela vai diminuindo. A cada vez que a situação fica pior, e a cada vez que a situação fica publicamente pior, o valor de troca, moeda de troca da carta vai diminuindo. Então, assim, é uma situação muito ruim do Dream. É uma situação que ele mesmo está se complicando. Sabe? ele, não, ele não, não deveria estar nesse nesse nessa situação ele mesmo se meteu ele mesmo se complicou então é, assim tem muitas respostas tem muitas coisas para resolver acho que ele acabou sendo salvo por essa por essa folga né por essa pelas Olimpíadas por essa parada porque assim ele tem a chance de acalmar as coisas de reorganizar os planos e tentar salvar essa situação. A pior das hipóteses é a carta
0: sendo trocada, pra, na minha opinião. É, eu tendo a achar, inclusive, que faria muito mais sentido se o Dream resolvesse trocar as outras jogadoras e não ela, né? É, a minha humilde opinião, como você disse, a Reis é uma jogadora veterana, a Courtney Williams ela é uma ótima jogadora, relativamente jovem, mas ela tá naquela idade ali que as jogadoras tendem a chegar muito próximo do seu teto. Então eu não sei se o Dream pode extrair muito mais dela, sabe? Então assim, ok, você troca a Carter. Pra poder ficar com esse núcleo atual, renovar e ficar engessado salarialmente, pra poder ser uma equipe que é, nos números a gente viu que venceu só duas partidas sem a Carter, sabe? E perdeu 10 em... em, em... E assim, contrapondo essa ideia de que Fosse o é o melhor para o Dream se livrar da carta. Se as situações forem tão ruins de verdade, na minha opinião, e eu não acredito que a equipe faria isso, eu, o, mais, o que faria mais sentido na minha cabeça é o Dream tentar adquirir algum valor de troca pelas outras jogadoras que vivem o, o auge das suas carreiras, mas que somente com elas o Dream não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sabe? Hoje é a segunda pior equipe da WNBA, e com todas essas, todos esses problemas, com a Cheyenne Parker é, se ausentando por causa da gravidez, eu não vejo isso melhorando muito, sabe? Então, assim, vai se livrar da Carter, que com ela já é ruim, sem ela é horrível. Então, qual é o sentido, sabe? E outra coisa que a gente precisa discutir é o valor de mercado da tia de Carter atualmente, né? Depois disso tudo, eu duvido muito que o Dream consiga algum pacote razoável por ela. Porque, assim, você tem uma jogadora que foi denominada como um câncer, sabe? Algo muito forte. Então, assim, quais equipes estariam dispostas a dar alguma coisa por ela? Aí tem alguns fatores que a gente precisa analisar. Se esse é o cenário, talvez o Dwayne não consiga nada demais, caso resolva trocar ela. Então, a partir daí, vale muito mais a pena ficar com ela, tentar remediar a situação, se não conseguir você tentar arranjar alguma coisa pelas outras jogadoras. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Agora, se você consegue pedir... É... Se você consegue ter algum retorno por ela e, de fato, você acredita que Kourtney Williams, Tiffany Reis vão te trazer é, alguma coisa no futuro, conseguem ser os principais rostos do seu time, então aí você também tem que examinar o mercado de trocas. Porque, na minha opinião, ele não vai ser um mercado assim que vai, é, independente da situação, que vai estar é, tá muito disposto a adquirir a Carter. Né? Porque ela é uma jogadora taxada como problema. Poucas equipes vão poder dar para ela o espaço que ela tem no Dream agora, então ela vai se readaptar a uma outra função? As equipes vão querer pagar alto, talvez, ou um preço muito arriscado, para poder trazer uma jogadora que é tão disruptiva, que exige tanta adaptação do sistema tático da equipe a ela? Muito provavelmente não, sabe? e assim, é, que, que equipes fariam isso, sabe? Existem algumas equipes, eu cheguei a escrever sobre isso no blog que tem as peças para poder fazer esse tipo de troca, mas tudo se reduz a essa única questão, qual é o valor dela no mercado? Que equipes vão estar dispostas a de repente romper com uma química e com um estilo de jogo para poder trazer ela? Sabe, talvez no final das contas o Dream nem sequer vá ter uma proposta decente pela Carter. E aí, vale a pena manter ela? Porque eu sinceramente acredito que é muito difícil da Katherine Williams e da Tiffany Reis ficarem no ano que vem, apesar do reporte aí, caso a Tiana de Cart fique. Eu, assim, pago para ver, sabe? É, assim, é difícil, né? É, é, vai ter a chance, aí,
1: como eu disse, vai ter a chance. Eu ainda acho que dá para reverter. Acho que um pouquinho de responsabilidade, assumir a responsabilidade, faz bem para todo mundo. Então a Kene Carter não é inocente na história, ela precisa melhorar, precisa amadurecer. Acho que os donos da equipe do Atlanta Dream precisam, sabe, é, aceitar que eles não são General Manager, eles não podem mandar em tudo, então é, precisa é, colocar pessoas de liderança para resolver a situação, melhor resolver a situação. Eu acho que esse período, como eu disse, esse período olí olímpico, ele é ideal para o começar a se acertar. Se na volta da, da WBA tiver a mesma coisa, a mesma situação, se, após exemplo, a carta ainda tiver suspensa, aí eu digo que a situação ah, ficou insustentável. Aí eu acho que a única opção vai ser trocar ela, e é como tu disse, o preço de mercado dela vai desabar, né, e aí é, não, não vai dar certo pra ninguém, não vai dar certo pra ela, não vai dar certo pro Dream, mas como a cada momento essa situação fica pior, a situação fica insustentável, e aí o time vai perdendo as suas opções do que fazer. Então, assim, é impressionante, cara, é impressionante. Ah. Como tu falou, o time estava ruim, a, a situação não estava boa, mas de repente a maior culpada, a única culpada do câncer do vestiário é a, é a Charlie Carter. Então, para mim, isso é mais um exemplo que os que, é, os veteranos as veteranas que os donos que a comissão técnica é, se recusa a assumir a responsabilidade né quando a gente vê que a culpa a, que todo mundo aponta a culpa em uma única jogadora pode ter certeza que a culpa é de todo mundo então
0: é com certeza né até a própria uma das donas agora né uma das minoritárias a a Hennie Montgomery, que foi jogadora da equipe, chegou aí no Twitter, chegou a dizer que não. Isso fazia parte do trabalho duro, sabe? Que fazia parte. E assim, é uma grande balela, né? A verdade é que a gente pode louvar é, a própria Montgomery e o Atlanta Dream na última temporada por ter conseguido expurgar a Kelly Loufler de lá, né? É, e foi um processo histórico, de fato, tudo todo o processo que a equipe conduziu ali na Jordânia para poder eleger o Arnock e derrotar a Lofler nas eleições. Mas a gente também não pode deixar de criticar, não pode eximir essa atual diretoria e a própria Montgomery, de maneira geral, né? tanto ela como os outros donos, de que eu não me recordo o nome agora, da culpa do desastre que o time tem sido essa temporada. né? A gente não pode eximir eles disso. E assim, é um dilema muito grande que... É um dilema muito grande que o Atlanta Dream vai viver ainda, porque se o valor de mercado da Carter for tão baixo quanto a gente espera que seja, não vale a pena trocar ela. Se não vale a pena trocar ela, isso quer dizer que você vai arriscar perder duas das jogadoras mais importantes do seu time, a Kourtney Williams e a Tiffany Reis, na próxima off-season, e ficar só com a Carter. Talvez não valha a pena trocar essas duas agora, porque com certeza muitas equipes dariam bastante por elas, isso eu tenho certeza. Então, assim, é... Pode dar muito pano para manga isso aí ainda, viu? É, só pra gente finalizar aqui esse episódio, é, Ana, por favor aí agora, de maneira inesperada até, nem tá na pauta, mas... Diz aí um, um time que você gostaria de ver a Tiana de Carta, um time que talvez deveria, assim, é, tentar trazer ela. Rapaz, agora tu me pegou. É... Difícil, difícil, ela é
1: uma jogadora difícil de acomodar. Acho que eu vou, eu vou falar um, um personagem assim, um pouco improvável. E eu acho que não, não tem nem como acomodar em questão financeira, né? Mas acho que talvez alguém consiga acomodar, seria o Minnesota Lynx. Muito porque é comissão técnica, eu acho que tem um pouco de tudo que a Carter precisa ali. É, é, é uma comissão técnica bem estruturada. Tem veteranas que ajudariam ela a se amadurecer, né? A, a, a se corrigir, vamos dizer, amadurecer mesmo. Que tomaria, ajudaria ela a crescer como profissional. Então, acho que tem esse bônus. O time ali precisa de uma jogadora. É, é, é que crie jogadas, né? Ali tá um pouco ali sem uma uma armadura permanente, né? Antes se confiava muito na, na Daniel hoje nem tanto. Então, eu acho que é, poderia ser uma situação ideal é, para Carter num time que vai aproveitar ela. A, o, o Lynx é muito conhecido por tirar o melhor de seus jogadores, então acho que esse era um bom time. Mas ah, a carta é tão difícil. É tão difícil de acomodar ela.
0: Pelo jeito que ela joga. É. Assim, é, acho que é um palpite interessante. Até porque, como você disse, o, o time não tem muita fé na Dangerfield. E assim, a que pra mim, ela foi Hulk of the Year na última temporada. E aí alguém colocou um sósia dela pra poder jogar essa temporada, né? Porque... Pelo amor de Deus, é assim Nem parece a mesma jogadora Então eu fico me perguntando se talvez De repente uma pela outra É, sabe eu sei, eu Acho que não é impossível não viu Você deu aí um palpite Que eu não tinha pensado até agora eu, Assim Eu acho que Uma coisa que pode fazer Tudo ser muito diferente do que a gente pensa É o fato do Dream querer trocar Ela ainda que o preço dela Seja baixo, entendeu? porque aí muitas outras equipes que não têm muito a oferecer podem entrar no jogo e aí por exemplo você pode ter equipes com veteranas mais estabelecidas que talvez vão saber lidar melhor com elas e aí talvez as diretorias apostem nisso né vai saber por exemplo se o Tina de Carter sendo ali é, tendo a mentoria de uma Subban de uma Diana Taurasi, enfim é, não entraria no eixo sabe então acho que é uma coisa que é ser interessante de ver é, não acho que o Dream sairia na melhor. Na, na melhor não seria a melhor opção para o Dream, mas acho que é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque pode tornar tudo muito mais interessante. Mas, cara, assim, eu acho que seria muito legal se ela fosse para uma dessas equipes um pouco mais fora do radar, né? Como o próprio Minnesota Lynx, acho que é um palpite muito bom, mas é, acho que é muito difícil de não citar, por exemplo, o Dallas Wings, que tem várias. É, várias possíveis é, peças muito boas de retorno. É, o Indiana Fever também. Que, é, assim, não tem perspectiva nenhuma de futuro. Talvez queira mudar as coisas ali. É, não sei, sabe? O Los Angeles Sparks, que não tem escolha, mas, mas tem jogadoras interessantes. Eu tô muito indeciso, mas eu gostei bastante da, do teu palpite aí do Minas é,
1: ainda, ainda tem muitas ainda tem muitas questões a, a serem resolvidas, a meu ver, até a gente chegar ao ponto é, da troca, né? Acho que é, essa parada olímpica vai ser essencial para a gente saber que caminho
0: o, o Dream vai ter que tomar. É, com certeza, sem dúvidas. Bem, pessoal, agora a gente chega na reta final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente comentando aqui sobre as últimas fofocas da WNBA, porque, afinal, né, basquete norte-americano, só é basquete norte-americano, se tiver fofoca, se tiver coisa para poder comentar e discutir. E hoje não foi diferente, espero que vocês tenham gostado. É, agora a gente está aí na pausa olímpica, é, pensando em conteúdo, repensando a maneira como a gente faz as coisas e tudo para poder trazer um conteúdo um pouco melhor fiquem ligados a gente deve deve comentar na medida do possível um pouco sobre olimpíadas também no perfil a gente deve aparecer lá para poder falar com vocês ainda sobre muito basquete então ana por favor suas considerações finais
1: é agora é curtir muitas olimpíadas né esse evento aí o polêmico não deveria acontecer enfim mas então, que é um evento assim muito belo então todo mundo se preparando para acordar cedo é, né para acompanhar as atletas da bnBA muitas vezes vão jogar felizmente o brasil não tem representante no basquete esse ano mas as olimpíadas mais temos aí muitos atletas de outras modalidades então agora é, é clima olímpico né e, e... Boa sorte aí ao, ao time Brasil que tragam medalhas pra nós.
0: Com certeza. No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar. Até aqui e a gente se vê em breve. Valeu!